0: Mais um episódio aqui no Quinto Quarto, hoje aqui com uma convidada muito especial. Para quem não conhece e deveria conhecer obrigatoriamente, Mary Andrade, internacional portuguesa, eh, antiga jogadora da WNBA e, em Itália e depois cá em Portugal também, e vem cá hoje partilhar um bocado a sua experiência que é enorme. Mary, antes de mais, mais uma vez não me canso de dizer obrigado por teres aceito o meu convite para cá estar, já era que eu queria há algum tempo e espero que quem nos ouça hoje também possa retirar alguma coisa de, de bom de ti e para o, para o futuro. Obrigado eu
1: pelo convite, ah, quando recebi a tua mensagem ah, o meu primeiro pensamento foi quem é este gajo, porque me dava da senhora, e eu já aí já não queria fazer a entrevista, mas pronto. <risos> ah, somos colegas, por isso ah, fiquei muito contente, como eu te disse, eu gosto de partilhar as as experiências e tudo o que eu passei e as experiências não só como jogadora, mas como treinadora, porque eu acho que ao fim e ao cabo é uma das coisas que o basquete sempre me deu, foi este, este, este sentimento de família, nós somos uma família do basquete, somos agora uma família de treinadores claro. e então estar aqui a falar contigo não, pá, não é, é é uma das coisas que eu gosto de fazer, porque é partilhar o que eu o que eu fiz e o que eu continuo a fazer na minha vida e espero que possas tirar pelo menos uma coisa, fico já contente.
0: Ah, tirar eu, eu pelo menos pessoalmente vou tirar muitas, já tirei muitas, enquanto falámos em off e quando falamos na semana passada, e vou tirar ainda mais, sem a certeza. Mas pronto, Mery, vamos a isso. Uh, Mery Andrade, jogadora, como é que começou essa, essa história? A do teu irmão, eu já sei, porque ele quando fez a entrevista na Rupas também contou, contou a história dele. E também fiquei muito curioso sobre a tua história enquanto jogadora e como é que depois aparece todo este, este mundo de oportunidades nos Estados Unidos e depois, obviamente, em Itália. E, e conta-nos um bocado como é que foi.
1: Ok, muito rapidamente, que é quase impossível, porque já ando nisto há muito tempo, desde 91. Eu estudava na escola... Escola Segundária de Massamá. E é uma escola que era muito dedicada ao desporto. Tanto é que nós à quarta-feira não treinávamos, não tínhamos aulas e só fazíamos desporto e compensávamos esse dia ao sábado, que era uma coisa que não era normal no, nessa altura. E claro, uh, por começar a jogar uh, 3 contra 3, 5 contra 5 no, uh, no Parque Central da Amadora, um, comecei alguns dos rapazes que uh, frequentavam essa escola uh, jogavam no Que é e conheci uma que depois ficou minha colega, o nome dela é Sandra Lucas e acho que foi ela que começou tudo, eu acho que isto pouca gente sabe, mas ela é que me convidou para ir para a escola da Amadora. O meu professor da, da, da escola secundária de Massamá tinha me dito que eu tinha que escolher um desporto, eu na altura fazia todos os desportos de atletismo, a futebol, a vôlei, de e basquet basquete, comecei, mas sempre escolar. Uhum. E, e a Sandra, quando ela me pede, disse olha, segunda-feira tem temos treino. E eu, ok, então é meu professor, segunda-feira vou fazer basquete, depois tinha atletismo no Benfica ou no, no Sporting, depois os outros de esportes era segunda, terça, quarta, essa semana eu tinha... Era a semana toda, sim, sim. Fui na segunda-feira e cheguei na Amadora, fiz o treino, não percebia nada, elas tinham termos, é. é isto, mas eu assim, não tem problema, vou para o último, vejo, depois faço. E foi o que eu fiz. E depois, no final do treino, gostei do treino, Desde que, que se corra, salta. Claro. Eu, sabe? E, e ela veio ter que então gostaste, gostaste? Disso? Eu disse, sim, gostei. Ela, ah, então vais. Olha, o treinador quer falar contigo. O, treinador, o nome do treinador também era Vasco. E, <risos> <risos> e fui falar com o Vasco uh, depois de termos reunião. Elas tinham jogado contra o Algés, que tem uma rivalidade incrível, e Pá, e, o, e o Vasco estava super chateado, porque tinham acontecido situações de jogo que ele tinha se passado um bocado, muito intenso, e, <risos> e eu ia falar com ele depois disso. Então o medo da Sandra e das miúdas foi ela depois de ter visto o Vasco, que é maluco, já não vai querer vir jogar. E foi o contrário. E ter visto uma pessoa assim tão intensa, quando ele vem falar comigo, então gostaste disso? Ah, gostei, gostei. E eu... Então pronto, olha, vamos falar com a tua equipa, eu disse, eu não tenho equipa, eu jogo na escola. O quê? Não, então vai jogar connosco, olha, a partir daí organizar. Depois a escola, quando era da Amadora, tinha um, um, um ambiente muito familiar. A
2: uhum.
1: uh, Sandra uh, morava ao pé de mim, cinco minutos, os pais davam boleia, depois dos treinos, antes dos treinos, íamos juntas, por isso foi logo daí uma, uma família para mim. Depois fizemos um jogo, aqueles jogos 8 da manhã, não é? <risos> Sabes, aquela formação. Claro, sem árbitros. Não sei se as coisas ainda continuam assim, mas... Continuam,
0: infelizmente, era... infelizmente continua.
1: Exato. E então, um dos árbitros desse dia, não, não tínhamos árbitros, então um dos árbitros foi alguém que foi buscado na bancada e no final do jogo Vasco uh, chama-me e diz sabes quem é um dos árbitros com... Que acabei o jogo hoje, eu disse, não, e eu na altura conhecia só as minhas colegas de equipe claro. aí uh, e ele, ah, é o selecionador José Leite, não sei o quê, ele quer que tu faças parte da seleção, e eu, e eu, mas pessoal, o que é a seleção? Não! <risos> <risos> Ou seja, num espaço
0: ali duas, três semanas, passas de atleta de desporto escolar para ter o selecionador nacional a dizer
1: que queria que fosse para, para o centro. Que, <risos> acho que foi o quê? Três meses, uma coisa assim. Yeah. E eu, ok. E vou, e foi o primeiro estágio foi na escola de Dom Henrique, acho que se chama assim Dom Infante Henrique, não sei, em Oeiras. Uh, e foi aí que foi o meu primeiro estágio com, com, com o José Leite, onde conheci a Tixa, a Sala Soares, e, e a partir daí foi um crescer. Uh, depois desse, desse ano faço o, o, o estágio, o, CAR, o primeiro CAR em Portugal em Rio Maior que eu cheguei, só
0: desculpa interromper-te, eu quando cheguei a Rio Maior este ano, a primeira coisa que me disseram que me perguntaram foi se nós éramos o um novo car que estava lá, <risos> que tinha muitas saudades e que na altura foi, foi um êxito enorme e que gostaram muito depois falar, falaram de ti e da, e da Tixa obviamente, e gostaram muito de vestir lá porque foi uma experiência pá, e, eu, e eu na altura, para ser sincero nem sabia, nem, tinha, nem sabia da existência do carro em Rio Maior para, para, para ver é, é que mas, mas o feedback que eu tinha do pessoal da Câmara Municipal, do pessoal ligado ao desporto, que estava lá há muitos anos, foi que foi uma experiência brutal, Não, para vocês, presumo, que tenha sido, é sempre, é sempre um caro, mas que mesmo para a cidade, acho que foi algo que trouxe algum... um novo, um novo, um novo sabor à cidade, por assim dizer.
1: E foi, e foi. E foi Também as condições, e melhoraram algumas coisas, fizeram um pavilhão novo, e até, até essa altura, Rio Maior, não penso que, não, que as pessoas não, não falassem muito de Rio Maior. E a partir desse ano, uh, os jornais uh, começam a falar e depois, visto que os jornais estão lá, fazem mais perguntas e descobrem outras atletas, como ah. a Susana Feitor. A Susana Feitor foi uma, uh, uma amiga, nós íamos para as aulas juntas e ela era colega de classe de algumas das, das minhas colegas e às vezes estudava assim juntas e trocava-se uh, apontamentos e, e é um, um outro grande nome português no mundo, não é? Pois uh, depois vem, vem de Rio Maior, é uma coincidência enorme, mas é, é verdade e, sabes, uma coisa puxa a outra, eu acho que poder ter um desporto e a cidade começar a falar de desporto acho que ajuda os outros desportos também. E acho que foi claro. um bocado o que aconteceu em Maior. Uh, a cidade recebeu-nos lindamente. eu se tem experiências que eu nunca vou esquecer, mas são daquelas experiências quando tu falas até te vem a pele, Galinha. sim sim uh, Porque é uma é, se eu me lembro da minha infância, eu se calhar não me lembro de muita coisa, mas Rio Maior de certeza. E uma infância já avançada, né <risos> Mas é uma das coisas que eu, eu acho, para mim, começou tudo aí, porque eu Uh, sou convidada para, para fazer parte desse grupo, eu era a última jogadora porque tinha menos uh, tempo de jogo e tendo menos tempo de jogo uh, claro, taticamente estava muito claro. pesada a minha sorte, digamos assim era as minhas capacidades físicas foi o que o Leite evidenciou em mim uh, na altura eu alguns jogos equipava outros não uh, Faz então, parte de um processo, de um atleta? Faz parte? E, 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 e digo a verdade, ajudou, porque fiz coisas tipo, uh, filmar jogos, aprendi a filmar jogos, mas fui despedida quase <risos> automaticamente, porque eu gritava tanto que quando a gente ia ver os jogos, uma vez disse, estamos à reunião, ah vamos ver o jogo, sentamos-nos todas, começamos a ver o jogo e de repente aquilo para e faz... Tsss. É, é só o que nós temos porque a Mary gritou tanto que interferiu com a gravação eu já, não, já não pude gravar mas foi uma das coisas que eu fiz que não, que não estava habituada porque eu sentia que estava muito atrasada nós tínhamos a chave do pavilhão num dos apartamentos que era o apartamento do Zé, dos treinadores que estava sempre aberto e nós às vezes íamos buscar comida Uh, a, a mais do que aquela que nos era dada para os nossos apartamentos e, e eu vi onde é que estava a chave então às vezes eu ia lá e roubava a chave <risos> porquê? porque eu ficava super frustrada quando não conseguia fazer as coisas no treino e precisava de treinar mais sim, e então roubava as chaves e ia treinar e às vezes as meus colegas iam em aquelas festas que se fazem, não sei Uh, final, uh, não sei, antes do Natal, antes da Páscoa, antes de não sei o que. A nossa escola para casa era muito ativa, eu tinha sempre aquelas festinhas para os alunos. Sim, eu sim, que...
2: sim.
1: E onde é que vais? Ah, eu vou para a festa! Só que elas assim, olharam para mim, esta casa vai para a festa, estava vestida toda mal. <risos> e eu tinha a chave, roubava a chave, até que um dia fui apanhada por pelo, pelo um assistant coach que nós contratámos, José contratou, um, já quase no meio da época se uhum. chamava Carlos, e, e não sei, não sei porque que ele me seguiu, não sei, e, e ele chega e eu estou a treinar todo o campo, lançamento na passada, porque tinha falhado no, no treino, e super chateada, e eu, o que estás a fazer? Olha, fiquei contentemente, comecei a chorar. Mas <risos> <risos> porquê que vieste para aqui? E eu... Não, porque eu estou a falhar, não sei o quê. E ele, mas por que tu não disseste que vinhas? Porque assim vinha contigo. Claro. Ah, oh, não me incomodar Olha, e a partir daí começámos a trabalhar extra. E, isso é brutal,
0: isso é uma história brutal.
1: E, e nada, e depois tive uma segunda parte de campeonato espetacular. Nós tínhamos, espetacular, para mim, há aquelas coisas, claro. não é? Uh, nós, nós jogávamos o a primeira divisão contra as, as equipas profissionais. Fizíamos todo o campeonato e até, uh, se fôssemos uh, qualificadas para, para os playoffs retirávamos, mas ninguém estava à espera, que miudinhas de claro. 16 anos. Fossem aos E em vez, de, tac, conseguimos ir para os playoffs Depois ficaram Dez, em oitavo, não foi, nessa época? Foi. Ah, uma festa, não estás a ver. E, e depois daí jogámos contra a escola da Amadora, que nesse ano teve a primeira estrangeira, Alison Green, que depois de dois anos... Foi, veio para o, ficou cá nos Estados Unidos e arranjou o trabalho como assistant coach em Old Dominion. E ela começou, ela viu a Tisha, claro, era impossível ver a Tisha não ficar de boca aberta, não é? Claro. E viu a Tisha e começou a falar com a Tisha, quando, se ela estaria interessado aí para para os Estados Unidos estudar, e elas começaram a falar, a Tisha vem para os Estados Unidos, fala com a treinadora, a treinadora pergunta, ah, tens mais amigas? A Tisha e a Clarice, porque elas jogavam no Santarém. Clarice é uma moçambicana que jogou em, em Portugal. Uhum. e que depois também vai com a ticha para, para o domínio. Depois de um ano, a treinadora pergunta e ela diz-me, disse, ah, está bem, diz já o é que é que eu preciso fazer? Claro que vou, não sei o quê. Só que, pois eu agora, quando fiquei treinadora, é que eu percebi como é que é o processo, não é? Tu tens uma data de miúdas, depois tens que escolher, e depois estás sempre ali na corda, bamba, não sabes se diz assim deve, é um... deve, nunca... um, deve
0: ser um processo um bocado, um bocado ingrato para os treinadores, não? Principalmente para, 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 para os treinadores que... Para aqueles treinadores que falam diretamente com os jogadores todos, ou seja, depois tens que fazer uma escolha e há sempre alguém, porque há sempre alguém que, fica, que vai ficar não chateado, mas vai ficar triste.
1: Triste, exato. É. E é uma das coisas que eu não gosto do que eu tenho. Pois, mas, <risos> mas é, mas é faz parte. Faz parte, claro. E, e nada, eles falam comigo, tudo bem. Uh, nessa altura também estava a fazer 3 contra 3 com o Carlos Barroca uh, no Terreiro do Passo, e tudo em Lisboa. Uhum. E uma coisa que o, que o Carlos Barroco me muito, também foi essa oportunidade que ele tinha de trazer e falar da NBA. Uhum. Ele traz jogadores, o Rick Fox, na altura foi o jogador que ele trouxe. E eu vou fazer, vou ver, porque ele não fez para miúdas, era só rapazes. E eu, <risos> foi na Amadora, na Académica da Amadora, no Pavilhão da Académica. E eu vou, claro, a e é esperta, eu conhecia os, os rapazes todos, porque eu jogava três contra três contra eles. E alguns andam, iam à minha, na minha escola e eu digo, uh, começa a mandar bocas, tipo, talking trash. <risos> não jogas nada. É pá, se eu tivesse aí, não sei o quê. E o Carlos olha para mim, Mary, vem já cá abaixo. E eu, não, Dizeste que era só para meninas, já imediatamente. Sim, senhor. Que eu tinha muito respeito e tenho.
2: Claro.
1: Né? Eu vem cá para baixo e ele diz, então escolhe aí três, estavas aí a mandar a boca, escolhe três e vai jogar contra eles, que era, eram três americanos e, e eu escolhi a minha equipa que eram com amigos, e eles assim na galhofa e a gente a jogar a sério e ganhamos e, e os americanos não, 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 esse não conta, esse não conta não conta o quê? Vocês não estavam à espera sempre muito polémica quando jogo e, <risos> e depois fizemos o Barroca disse, não, então vamos fazer a sério até seis pontos Claro, a gente nem cheirou a bola, mas <risos> eu ego, o primeiro jogo é que plantea ganhar.
2: Claro.
1: E um dos jogadores é, jogou nos Celtics e trabalhava nos Celtics e disse-me: ah, tu alguma vez tem a jogar para os Estados Unidos? Eu disse, Olha, eu tenho uma amiga minha que, que falou com a treinadora dela e ele disse: Olha, vou falar com uma amiga minha e podes vir ao próximo. Uh, Encontro que nós vamos ter, eu disse, claro, então foi, eu fui, e ele já tinha tudo pronto. Ele telefonou para os Estados Unidos, a treinadora, era era Lynn Dunn, que agora está com a WNBA, ficou muito contente com o que ele disse, e disse, vai tens uma scholarship, não sei o quê, e eu telefono à Tisha para dizer, a Tisha, não assintes nada, não assintes nada, que eu vou falar com a treinadora, não sei o quê. Ele disse, estamos a tua treinadora, nunca mais diz nada. Não, não, ela vai telefonar, a treinadora telefona quando ouviu qual era a outra escola, que era Purdue, e diz, ah, mas eu pensei que tu querias jogar com a Ticha e com a Clarice, que elas são portuguesas, não sei o quê. Ou seja, mudou logo o discurso. tu <risos> recrutas E eu disse, ah, então se vocês quiserem, é claro que eu quero jogar com a Ticha. Na altura não falava inglês. E, e, eu, e por isso acabei por ir para o Dominion, onde uh, tive quatro anos espetaculares. Um, Sim, tu no Old Dominion fazes
0: aqui todos os anos, fazes mais que 10 pontos de média sim, sim. E, lanças, e lanças sempre, que é uma cena que eu achei engraçadíssima, lanças sempre acima dos 45% de sim. campo que é, que, que é uma, uma boa média
1: Porquê? Porque o segredo é defender faz a contra-ataque pelo menos pois.
0: <risos> Já é percentage of shots
1: <risos> O segundo second highest shot percentage uh, putbacks, que é ressalva uhum e nem das por isso Sim, uh, acaba,
0: acabas com uma média de carreira de 6 ressaltos e 3 assistências
1: ainda Eu na, nas uh, nos rankings da nossa conferência estou uh, no top 5, acho acho que fica o que eu disse, em quase todas as categorias porque não tem uma que eu... Sim, tive jogos que fiz to... nós tínhamos um, tínhamos um grupo que é o grupo dos 30 pontos estou uh, no grupo dos 30 pontos porque tive jogos que fiz 30 mas agora o que nós chamamos de plus-minus uhum. plus era altíssima porque tinha sempre, mesmo se fizesse poucos pontos, tinha sempre muitas outras coisas, e isso é uma das coisas como treinador que eu tento incutir na cabeça dos jogadores, que para ter um bom jogo não é preciso As pequenas coisas,
0: pois. Isso é, uma, isso é uma das coisas que nós também, também também tentamos passar, menos eu como treinador tento passar, porque, e cada vez mais hoje com, com a globalização das redes sociais e da internet, os miúdos estão muito virados para, não só para a NBA, mas muito para a NBA e os lançamentos, os step-backs e os spins e não sei o que. Ou seja, a beleza do jogo para eles é a marcação de pontos. E acho que nós agora temos que fazer um bocado o, o, trabalho, o trabalho atrás, que é, não, se tu fizeres um jogo em que defendes o, o melhor defensor deles e ele faz zero pontos e tu marcas uma passada, já fizeste já o teu jogo, pois os teus colegas aguentam o resto. Ou seja, é, também é um bocado por aí que nós trabalhamos. Porque não é nada fácil com, com, com os miúdos hoje em dia. Hoje em dia,
1: eu não, estou a falar como é se fosse... É fácil estás-lhe a pedir para fazer coisas que...
0: Onde ele não vai ser o protagonista.
1: Não que, não, que não tem fama. Quem é, quem é que fala? Se tu fores ver quem é que fala, de, ah, um grande defensor. Sim, às vezes falas porque é, tens que falar, não é? Mas senão... E é o que eu, e quando as pessoas me perguntam, que é agora a, parte, a outra parte da, da, da minha carreira, é depois de ter acabado o Dominion, eu acabo o Dominion como uma das melhores defensoras da de NCA. Sim, e ganhas no último ano o Defensive Player of the Year. Sim.
0: Mas é, é a minha pergunta, a pergunta que eu te ia fazer era: aqui o Defensive Player é da NCAA toda? É da Conference. Da conference?
1: conference ganhei. Uh, Co-player. Com o player of the year. Ah, essa é como player of the year, mas defense of player of the year, acho que no meu segundo ano para a frente ganhei. Uh -huh. Tanto que uma das treinadoras, acho que foi da George Mason, uh, porque eu ganhava sempre melhor defensora e minha treinadora sempre melhor uh, contra o player. Yeah. Então, é melhor que mudar o nome do prémio para Mary Andrade e Wendy Larry. <risos> 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 e, e depois o player Uh, acho que foi, não sei se foi pelos mídia eu digo, da verdade eu prémios individuais sei muito pouco, porque não, para mim sim, gostava quando ouvia, ah, mas depois não prestava atenção, porque o que gostava era que a minha equipa chegasse à ah. Final Four, porque tive a oportunidade no meu segundo ano de chegar à Final Four que é uma coisa super difícil uh, depois nos outros anos não cheguei à Final Four, mas cheguei ao Sweet 16 e ao Elite 8 uh, mas para mim <coughs> Uh, individualmente era personal, era, eu tinha muito tirava orgulho em que as pessoas falassem de mim na defesa claro. e foi isso que me permitiu ser draft uh, para, para, para a W e estar em campo. Como é que uma jogadora, uh, se tu vais ver os meus números na W, sim, alguns jogos que marquei 12, 14, uh, mas como é que uma jogadora tem uma média de baixa de pontos, mas jogava tantos minutos? Era na defesa, eu podia defender desde o do base até o oposto. E o treinador só dizia: Ela não vai à casa de bem, se ela for à casa de bem, tu vais com tu vais ela. Com ela. E... <risos> o que aconteceu. Estamos a jogar contra Detroit e elas tinham uma jogadora que se chamava Dominique Canti, que estava a jogar muito bem. E a Nancy Lieberman era a treinadora. Entre a Nancy Lieberman, ela estudou em Old Dominion, porque ela é uma Hall of Fame do Old Dominion. Uhum. Chama a jogadora dela e eu estava a defender Dominique. E ela chama, a jogadora vai e eu vou atrás. Mas... Ela está a falar com a jogadora e eu estou ok, e a Nancy olha para mim, oriidor. E dor. eu assim, ok, ah, eu tenho mais medo da minha treinadora, que era Não. a Easy Boyer, daquele lado do que tu ficaste chateada comigo, portanto eu vou ficar aqui. <risos> ela, you crazy! Mas isso era. Pronto, e, eu, e às vezes tem isso é outra coisa eu tento explicar aos meus jogadores tu defenderes tens sempre lugar numa equipa
0: sempre. Isso também eu já disse eu já disse a muitos atletas que é, muitas vezes mesmo que não marques pontos, muitos treinadores, muitos treinadores não, 90% dos treinadores se não 100% dos treinadores ficam contigo porque tu és uma segurança na defesa.
1: És uma segurança na defesa e normalmente as pessoas que, que defendem, por exemplo, eu a minha habilidade na defesa, de antecipar o que está para acontecer, ajudava-me também no ataque ajudava-me, uh, uh, eu melhorei muito, eu consigo passar, eu consigo uh, ver, passar passos para postes não tem muitas pessoas que fazem, e eu era boa a fazer isso, porque Porque eu também jogava a às vezes, e sabia o, o quanto é difícil para um posto ganhar posição, onde é que tem que receber a bola e tudo isso, mas também via a defesa, se eu fosse defensor, onde é que eu estaria? Então, para mim, no ataque ajuda porque eu sabia onde colocar a bola. Um, depois, mudando para, para a Europa, porque quando eu joguei na WNBA, principalmente os primeiros cinco anos, a WNBA durante o verão, para quem não sabe, e <risos> eu tenho a certeza que alguns não sabem, uh, mas no inverno vinha para a Europa e eu escolhi Itália e jogava. Mas ainda,
0: atenção que ainda há muitas jogadoras que fazem isso. Sim. Hoje em um dia, ainda há muitas jogadoras, não sei se é a mesma quantidade, não tenho noção, mas ainda há muitas <risos> e boas jogadoras a fazer agora vão para para a Rússia, para a Itália, para a Espanha
1: yeah, yeah. E, e nada e quando tu vais para a Europa desenvolves uma outra parte do, do teu estilo de jogo eu, enquanto que eu na W era especialista em defesa não quer dizer que não fizesse as outras coisas mas era mais especialista em defesa na Europa é especialista em tudo né? tens que ajudar ah. aqui a ganhar tens muito mais pressão
0: uh, e... sentiste uma grande diferença a nível tático quando saltaste para a Europa ou não?
1: Sim, uh, o jogo fica um bocado mais lento, mas uhum. muito mais tático. Tens muito mais opções a nível de, de tática, de homem, zona, uh, combo, box, triângulo, um, ataque. Uh, na altura era menos pick and roll, agora já tem mais. Uh, antes era mais blocos, penetração. E, e tu jogas quase o tempo todo do, do shot clock, não é? E aqui nos Estados Unidos, eu lembro-me quando saía de, de Itália para ir para, para a W, a minha equipa em Itália sempre fez semifinal ao final. Portanto, eu saía, tinha três três dias antes do primeiro scrimmage. E eu quando chegava, a primeira coisa que eu via quando abria o meu apartamento era um gallon d'água na mesa e o playbook. E o playbook já... Não, que era o início do ano, já tinha pelo menos 23 jogos. E eu, no dia a seguir, tinha aqui para o treino e, e eles diziam Mary go! E eu já ia e tinha que ler e ver. E, e na altura não tinha agora, por exemplo, eu, os nós, para os nossos jogadores preparamos o playbook escrito, uhum. vídeo. E eu na altura não, era só escrito. Elas fazem eu, um playbook vídeo também agora? Sim, eu faço quando um jogador que vem, faço o playbook. Fazes
0: faz uma reunião com eles e mostras, e mostras o bloqueio. Não,
1: aí. faço, por exemplo, nós temos jogos que são, uh, uh, we call open court, que é uh -huh. da tradição, para não ter que parar e chamar, temos jogos que é uh, drags, que é logo o bloqueio. Sim, a chegar,
0: a chegar com o bloqueio, sim.
1: Então, nós mostramos qual, qual é a nossa filosofia <coughs> através desses vídeos depois okay, temos próximo, jogos, okay,
0: já percebi, sim, sim. Uhum.
1: então quando o jogador vem damos, mandamos por pdf a parte escrita e adoro o whatsapp porque podes fazer, é o que nós fazemos o scout, a parte de vídeo mandamos tipo personal uhum. vamos mandar para os rapazes, para os rapazes irem invento uh, as características dos jogadores e depois têm perguntas por exemplo com, com os meus uh, player development depois quando a gente senta Começa a ver mais coisas, mais detalhadamente. Mas só para terem uma ideia, para não irem uh, blank ao treino. Então mandamos isso. E a transição foi essa. E joguei em Itália por 15 anos, 14 seguidos. Depois fiz um break para Portugal, onde joguei pela Quinta dos Lombos. Lombos. <risos> Far <out. risos> Onde a experiência foi uh, incrível. Porque, uh, como é que eu ia dizer? Oficialmente foi a primeira vez que eu joguei profissional em Portugal. Uhum. Eu tinha dito ao Zé que se eu fosse para Portugal ia só jogar para ele, então foi para para o dito dos Lombos, mas que eu queria chegar, sorrir e vencer. Portanto, eu queria ganhar tudo. E ele disse, ok, e foi o que aconteceu, ganhámos tudo. Uh, e ele deu me uma oportunidade de treinar, desafiou-me, digamos assim, desafiou-me. Achas? E o Zé tem essa coisa comigo, desde que, desde que eu era pequenina. Achas que consegues? E já, quando diz achas que consegues, já eu fico passada.
2: Vamos achas que assim
1: consegues? E eu assim, eu acho. Eu não sei se elas conseguem ser treinadas por mim, mas eu acho que consigo. E foi. E as primeiras duas semanas tenho de dizer que as minhas meninas, que é como eu as chamo, eram as sub-14, as minhas meninas saíram dali um bocado massacradas, mas. Daí perceberam como é que eu era, a intensidade, porque eu disse, eu vou vos treinar como vocês fossem profissionais. Não tem diferença entre vocês e um grupo de jogadoras que seja mais experiente do que vocês. Eu vou vos ensinar assim. Depois, é claro, eu vou ver se vocês são capazes de fazer ou não. Depois é o meu trabalho conseguir com que vocês façam e que cheguem a esse, a esse nível. Porque eu, eu, eu sou contra... Até aos 16 anos vamos ensinar assim. E elas aprendem. Ah, pois agora, dos 16 para a frente vamos ensinar. Aos 20 vamos fazer assim. Depois elas aprendem. E tem, tem sempre aquele período de adaptação. E depois dos 20, então já são séniores Não. O que elas conseguirem fazer, e, e às vezes ela, há miúdas que, são mais desenvol, que se desenvolvem mais rápido que outras, por isso eu não, não penso que tenho que sacrificar essas miúdas pelo bem de todas. O que eu como treinadora faço é identificar quem consegue quem não consegue e a partir daí continuar a desenvolver quem consegue e quem não consegue desenvolvê-las para chegar aonde as outras já, já estão.
0: Uma, uma boa questão para te colocar, no, que é, uma, que é um, um tema que se fala muito, por acaso eu me agora a cabeça, que é, quando nós chegamos a uma equipa de sub-14 e temos uma equipa muito heterogénea, uhum. ou seja, temos miúdas que já, já têm alguns conceitos, já estão muito mais à vontade com a bola e com, com o jogo, e tens miúdas que ou começaram há pouco tempo ou não têm tanto jeito. Como é que tu gerias essa situação? Se fazias exercícios iguais com com situações diferentes para cada jogadora, separavas a equipa em dois e trabalhavas a meio campo como é que tu gerias na altura essa situação? Olha
1: o que eu fiz eu tentei ah, misturar um bocado uhum. porque sim eu posso meter as mais fortes ou as mais ah, desenvolvidas desenvolvidas num sexto as outras no outro sexto mas eu fui jogadora imagina se o Zé tivesse feito isso comigo Pois, daí a minha pergunta para ti, porque também já estiveste do outro lado, sim, sim. e então eu não fiz isso. Yeah, tem situações que, é, que eu faço e eu, como treinadora, tento criar e manipular um bocado as coisas. Mas uh, eu, não, eu, eu não gosto de fazer sempre, ok. O meu plano do princípio do ano é fazer isto e vai ser assim o ano todo. Não, eu, eu tento dentro, num mês, se eu conseguir não repetir. As mesmas coisas, pá, fico super contente, porque as miúdas estão connosco tanto tempo que se eu, conseguir, se eu tiver que fazer a mesma coisa todos os dias, é como comeres a mesma comida todos os dias. Sim, a eu casa. adoro bacalhau com natas, mas se eu tiver que comer bacalhau com natas no mês todos os dias, já não vou gostar de bacalhau com natas.
2: Claro.
1: É? E então, com as miúdas o que eu fiz, às vezes fazia stay uhum. é? uh, às vezes uh, para trabalhar na, na leadership. Fazia uh, com que misturava nesse grupo, uh, muito heterogéneo, e eu conseguia fazer, não sei, uma que fosse cada grupo que eu tenho, se eu tivesse quatro grupos, as melhores é como quando vais jogar 3 uh, contra 3 ou assim, no parque uhum. central, metes as melhores como cabo uh, de grupo e depois vais metendo. Porquê? Porque eu também quero que as minhas as jogadoras mais fortes. Tens a jogar. Porquê? Porque eu chego num jogo, não estou habitadas a jogar com elas, ficam frustradas, pois eu perco as minhas melhores jogadoras. Leadership, porque eu quero que elas puxem pelas colegas. Às vezes, sendo elas a puxar pelas colegas, o meu trabalho fica mais fácil, porque eu só tenho que corrigir algumas coisas. E muitas vezes eu vou corrigir as mais fortes. Eu vou mandar vir com as mais fortes. E eu tive a Mariana Carvalho, que agora está com a seleção, e uhum. eu às vezes mandava vir com ela e as outras... Ô Mary, a Mary grita muito com a Mariana, ela é a melhor jogadora. E eu disse: então pensa, se eu grito com a melhor jogadora, quer dizer que vocês, as outras, têm que estar a um nível que eu não tenha que gritar com vocês. Porque se eu grito com a, com a, com a melhor, imagina com vocês. Então pois. elas sempre
0: percebem Pois, eu acho que a diferença, estamos a falar já foi há quantos anos? Quando tu treinavas?
1: Quando eu treinei os Lombos? Sim. 2013, 2014.
0: Ou seja, há sete anos, eu acho que há sete anos, eu em 2013 ainda jogava, não, já não jogava nada, era sub-18 já não jogava, mas, aliás, até foi o primeiro ano que comecei a treinar, engraçado. Mas nessa altura, em comparação com agora, eu acho que os pais estão muito mais ligados ao, aos treinos. E uma das coisas que me fazia confusão no, ao, nos anos anteriores é que tinha sempre muitos pais a dizer pá, o Vasco, eu acho que o Vasco berra muito com o meu filho. Disse, olha, e eu e eu dava-se a mesma resposta, olha, então dê graças, dê graças a nossos senhores dos crises que eu berro com o seu filho, porque no dia que eu deixar de berrar com ele, deixar de berrar ou deixar de o, de o corrigir, de então é nesse dia que o senhor tem que pegar o seu filho e ir embora do clube porque ele já desistiu dele, por isso enquanto eu estiver lá a puxar por ele e a gritar com ele, o senhor tem que estar descansado e é. ficar tudo bem, no final tem que estar tudo bem e ir para casa, porque não, eu acho que os pais, ou seja, eu acho que isto de, de ser exigente e ser ser um bocado mais agressivo, por vezes tem uma conotação demasiado negativa.
1: É para verdade. Não... eu, eu digo-te, se o teu jogador perceber isso, a tua vida é muito mais fácil. Eu, claro. tenho, eu não, vou, não vou tirar crédito uh, com tudo. E foi um ano espetacular para nós, uh, no sub-14. E eu fazia isso. Mas eu vou tirar crédito não é só porque... É por quem eu sou. Uh, ali no clube, sabiam quem era a Mary Andrade e as pessoas no ah. basquete o pequeno que era sabiam, por isso eu podia fazer muita coisa eu podia gritar, eu podia mas foi sempre a minha preocupação, principalmente depois de um treino que eu gritei muito com uma jogadora depois do treino eu pego na jogadora e digo ok, vamos fazer lançamentos, e era só eu e ela e eu tive algumas jogadoras que choraram mas para mim era importante que elas percebessem o porquê uhum. e uh, vamos outra vez, a Mariana Carvalho <risos> Agora
0: vai ter que ouvir este episódio porque
1: senão vai Eu vou lhe passar. mandar uma mensagem Tem que ouvir isto uh, Jogos uh, e, e tem coisas que são os meus um, Unnegotiables Que eu não prescindo uhum. Tem muita coisa que eu posso deixar Ok, vamos eu, É raro eu tirar uma jogadora porque cometeu um erro Ou se tiro, tiro, digo percebeste o que é que se trata? Tens que fazer, não sei o que, lembras-te no treino né, né, E depois volta a meter Volta, sim mas tem coisas que eu não admito, que não aceito, que não... E isso é o trabalho de equipa, isso é body language. Uh, e então aconteceu uh, com a Mariana, e ela é uma das pessoas que, que fala dessa história com as outras, com colegas delas que depois telefonam, que me conhecem. E um, num jogo, eu, nós estávamos no treino. E eu disse, olha, vamos jogar com o Santo André, eles vão fazer trap, full court, todo o campo, não dribles para a linha de meio campo, porque eles vão perder a bola, e depois tu tens a tendência a saltar, a fazer o passo, não é? Pronto, disse tudo. Estamos a jogar e tá, 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 passa, e no treino eu disse, Mariana, que é que ele disse? Ah, sim, 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 sim. Eu disse, não, estás a dizer assim sim, sim, mas não estás a prestar atenção. Fazemos o treino, até no final do treino ela começou a fazer bem. Chegamos no jogo, olha, Baixo. primeira vez que eles vão com pressão de todo o campo onde é que ela vai? Eu disse, virei para a minha assistente que era a Ana Carmo e disse, olha, olha o que é que vai acontecer. Ela dribla exatamente. E eu, Mariana o que é que eu disse? E ela virou os olhos, que ela sabe que é uma das coisas o body language, virar os olhos. Eu disse Matilde, que era uma outra miúda, vai para dentro. Matilde defendia muito bem e vai para dentro não é que a miúda quando vai, e nós tínhamos uma, é uma das outras coisas que nós fazíamos nos treinos, é quando tu sais tens que dar cinco à tua colega para dizeres quem defendes, para, para claro. comunicar. A Matilde vai assim com a mão e a Mariana não lhe dá a mão. E eu, eu vi, mas estava tão preocupada porque tirando a Mariana tive que reajustar as coisas e a Matilde ficasse assim um bocado perdida eu digo-lhe, quando ela entra e vejo que aquilo está, epá, ouvi o filme, vi o filme a Mariana a não dar a mão, a virar aos olhos olha, começo a segui-la no banco até ao final do banco a brincar comigo, olha, no, agora que estou mais calma, se calhar até foi demais,
0: mas <risos> na altura as emoções falam, não,
1: as não. emoções falam, dá-me já 10 flexões e ela a fazer as flexões e na bancada, está a mãe, está a avó, a tá e eu mandava vir com ela e a partir desse dia nunca mais tive problemas com a Mariana, claro mas é, isto não. acontece, quê porque ela tem dots incríveis. Isso tu, a única coisa que tu tens que fazer é limar as pontas. E se uma ponta é o body language e é não ser um bom teammate, ela, o futuro dela fica muito mais curto. Claro. E para mim era a minha responsabilidade fazer isso. Fazemos um barbecue no final do ano e uh, estão os pais, uma coisa de que os lombos são espetaculares é envolver os pais e, a, e mesmo uhum. a, a família e mesmo os, os, os arredores, porque fizemos era tipo aquelas festas da Reais acho que uhum. um barbecue porreiro, muito giro ali é, ao pé da Quinta dos Lombos e finalmente conheço a avó da Mariana a avó da Mariana que vem ah bem sente-se aqui ao pé de nós eu assim meio tímida, ah, ok, obrigada e a mãe da Mariana vem, espetacular, sente-se e diz vá lá, então diga lá como é que o que, é que achou da Mary no princípio? Ah, Mary, vou-lhe dizer a verdade. Não gostava nada de si. Assim, acho que
0: é, é, uma, é, é uma crítica muito comum. Acho que é uma crítica muito comum nos treinadores no início.
1: Ah, é possível. E ela? E eu assim, então porquê? Ah, porque você gritava muito com a minha, com a minha netinha. Quem é, que é esta senhora que pensa que pode gritar com a minha netinha? Depois, olha Mary, eu quando digo à Mariana Ah, não gosto nada da tua treinadora porque grita sempre contigo, ela ficou tão chateada comigo que disse se a Mary grita comigo é porque eu não tenho que fazer o que ela pede. E não sei o quê, olha, eu fiquei... Aí já, aí já ganhaste, aí já
0: ganhaste.
1: Fiquei e de boca Depois descobri com os outros pais que era a mesma coisa. Chegavam Bom. a casa que não tinham pernas. Ah, a Mary hoje fez-nos correr, porque a gente não estava a fazer isto. Foi sempre, eu fiz porque elas não estavam a fazer não foi porque eu era má porque eu não gostava dela claro. e então foi sempre uma coisa principalmente nesse grupo etário que é importante que eles saibam o porquê não é tipo
0: que é a transição do mini basket para, para a formação isso. para o campo inteiro porque eu também eu também senti isso que é quando se passa de mini basquete para a formação há tanta coisa a mudar uhum. no mundo deles a escola porque é um novo ciclo é um novo ciclo de estudos aos 12 anos o quinto ano ao 7 sétimo ano o campo já é maior, as tabelas são maiores, já há árbitros quando os há, os pais já só lá estão para ver os filhos, já não, estão, já não têm que ver quatro, quatro, quatro jogos ao mesmo tempo, eles só aquecem para eles, há mesa, a resultado, ou seja, é tudo uma transformação e acho que nós temos que realmente, aos poucos, dar-lhes dar essas pequenas coisas, mas se deixamos de ser rigorosos e exigentes com eles, perdemos os miúdos.
2: Sim, perdemos pois é o... porque,
0: pois, Claro. Mas então diz-me diz lá, depois desse ano, no, no, nos lomos, com, quando começaste como treinadora, começou a surgir a ideia de que, de que talvez pudesses continuar a, tu, a tua vida no basquete como, agora como treinador ou já tinhas isso antes enquanto jogavas?
1: Não, já tinha. O ano, o dois... Sim, porque dois... eu quero
0: que fales, eu quero que fales da, da história que me contaste semana passada de, da assistente coach em Itália.
1: É. A gente tem que saber. É, é, é essa a história. Dois anos antes de ouvir. Uh, para os lombos eu joguei, uh, joguei três anos em Luca Lemura Luca foi depois de eu ter, uh, ter me aleijado no Cruzado decidi ir para Luca porque era um treinador que eu, foi o meu primeiro treinador em Itália e sempre que ele mudou de equipa ele chamou-me para recomeçar porque ele diz que eu era treinador em campo e então uh, Luca passa para a primeira divisão eles estão a festejar no balneário e ele telefona-me e, como eu disse, eu estava a recuperar do cruzado e eu disse, olha, então fazemos assim, eu ah, vou ver ah, se consigo ir aí, a gente fala, depois fui, falámos e não sei o quê. Depois do meu primeiro ano, o treinador adjunto é mandado embora e o meu treinador está à procura do outro, do, do adjunto. E leva duas semanas e não encontra nada, porque ele é um bocado particular. <risos> e, e ele vem ter comigo e diz, olha Mary, é assim, eu não... Ah, eu não estou à vontade para ter outro treinador e tu já fazes um, muita coisa de, por exemplo, nos treinos, de, quando nós deixamos sempre 20 minutos para lançar, deixávamos, deixar, para lançar. E eu pegava, olhava, principalmente, outra vez, alguém que não tinha treinado bem ou que tinha sempre alguma coisa que eu queria dizer e eu dizia, hoje vais lançar comigo. Uhum. Eu era muito contente, porque lançar comigo queria dizer, vais ter que fazer o passo como deve ser vais ter que ressaltar sem -se a bola tocar no chão e o meu treinador ria porque ele dizia, quem é a vítima hoje? e eu, ah, aquela, e depois ia buscar íamos para o outro sexto e fazíamos e muitas delas gostavam muitas delas não. gostavam e, e então ele disse, olha, tu já fazes isso vê lá se queres, queres fazer, e eu disse, olha porque eu acho que é uma das coisas que tu vais ser, vais ser treinadora não tem a escapatória para ti e podes já começar, enquanto estás a, enquanto estás a jogar. E eu disse, ok. E então, o meu papel era ajudá-lo e preparar filme. Na, e na altura não tenho a tecnologia que eu tenho agora. Era com o iMovie.
2: Uhum.
1: E, e, consegui, e mandei vir um computador, uma das minhas americanas, e eu pedi a minha de computador. Então, perguntei qual é o melhor assim, para filmes, e não sei quem disseram que era o Mac. Mandei vir dos Estados Unidos. E comecei a fazer, comecei a preparar jogos e... E trocava ideias, e eu, o treinador falava sempre, nós, se a mulher dele no um telefone, ficávamos a falar duas horas depois do treino, estávamos a falar. <risos> e, e então, às vezes, acontecia que nos jogos, <risos> porque eu era, era, quando era uma atleta séria, muito forte fisicamente, mas era externa. E às uhum. vezes as equipas faziam, e sendo externa, eu fazia. Cortava, ia para baixo do cesto, claro. passem a boca Com... o claro. Daí o 45%. <risos> <risos> e então o que algumas equipas faziam era meter os quatro delas, se fossem quatro, Defendesse. a mexessem bem, a defender-me. Então no ataque tinham que fazer de três. E claro, não sabiam o que fazer. Então eu, às vezes, como eu tinha feito o scout para, para essa equipa. E eu dizia, olha, não, não, olha, agora, depois daquele passo, porque via que elas estavam perdidas, depois daquele passo, vais cortar para ali, depois vais fazer o bloco àquela, <risos> e elas ficavam a a olhar para mim, e depois quando, à noite, saíam com as minhas americanas e com, com as minhas colegas, diziam, ah, a vossa número 10 é passada, eu estava a dizer onde, onde é que eu ia, o que é que eu fazia, essa boa tá com melhor do que eu. E as minhas diziam, não, porque ela é a nossa system coach. <risos>
0: Yeah, mas foi, foi aí que tu realmente percebeste que querias fazer isto de vida depois? Já, já fazias como jogadora, mas que esta parte do treino também te trazia aquela paixão que tu tinhas enquanto jogavas?
1: Acho que foi o, foram as duas coisas. foi Aí aí foi o culminar de, sim, as, as jogadoras uh, ouvem, e eu tenho uma maneira de falar com as jogadoras que, que passam a mensagem. Uma coisa é o treinador dizer, outra coisa é tu subir na pele, né é? A gente claro. às vezes fica é e as miúdas, às vezes, em vez o treinador estava no meio campo a ver o que, é que a gente estava a fazer e elas tinham uma dúvida, viravam-se para mim, que eu estava mesmo ali ao lado, e diziam: Ó, oh, o que é que a gente vai fazer aqui? E eu dizia: isto, isto e isto. O treinador vinha, e dizia: o que é que se passa? E eu dizia: ah, sim, sim, é isso, é isso. E então, para mim, eu dizia: se calhar até percebo alguma coisinha disto. E, e depois, com os lombos, onde eu tinha que. Isso bem que era uma sub-14, mas eu tinha que tomar decisões, e viver com as decisões, e,
2: claro.
1: e acho que no princípio era, ah, uma coisa é tu das palpite, outra coisa é o teu palpite, já não é um palpite, mas é uma ação.
0: Claro, e a responsabilidade é. é toda a tua ali, já.
1: Exato, ganhar ou perder, pá, ganhamos claro. juntos, junto, e eu gostei, então, a partir daí disse, olha, eu acho que é mesmo isto que eu quero fazer, depois volto para a Itália um ano, para, para a Dike, Nápoles, e depois a treinadora telefona-me de San Diego, que foi a minha assistant coach e player development em Old Dominions, Andy Fisher, e pergunta-me o que, é que eu estava a fazer. E ela tinha estado a falar com a Claríssima Xanguana, que disse que eu ainda estava a jogar, mas estava a pensar em ser treinadora. Então a treinadora telefona-me e diz: Olha, nós queremos ir um bocado internacional para fazer recrutamento internacional, porque agora nos Estados Unidos vai muito. Uhum. E, e nada, estás interessado? E eu disse: Olha, sim, porque já é com 40 anos. Pois. já tinha dito que não ao Old Dominion. quando eu deixei-me no Cruzado Old Dominion me oferece -me uma oportunidade e eu disse que não, porque eu não queria que a minha carreira acabasse com uma lesão e eu disse, é pá, passar duas vezes não, e então maia cuia, parti para San Diego sem saber o que San Diego, onde era como é que era e vou e chego a San Diego o avião está a aterrar e eu assim é pá Lindo, parecia um sonho, yeah. lindo, lindo, lindo. Estive em Diego quatro anos e depois desses quatro anos senti que era a altura, depois de três, senti que era a altura de mudar, mas eu sou muito agarrada, sou muito leal e para mim mudar tinha que ser completamente drástico e diferente. E,
0: uh, Ou seja, não estava, não estava na tua cabeça a mudar entre d one Colleges?
1: D1, mas tinha que ser uma universidade muito melhor, tinha que ser uma, um Power 5, só so Power 5, para quem não sabe, são uh, escolas que uh, primeiro têm o futebol, e tu, futebol americano, quando tens futebol e há americano, muito, futebol, e, é muito dinheiro, pois, e se tens muito dinheiro, já o teu recrutem é. é totalmente diferente. E yeah, infelizmente, as miúdas olham muito isso, quando eu tenho jogadoras a perguntarem eu estou a recrutar para básquet, tu vens para mim e dizes, ah, vocês têm futebol? E eu no princípio não percebia agora já percebo é por causa do dinheiro, pois. mas depois acabam por transferir, porque quando tu escolhes uma escola não pode ser porque eles têm futebol, tem que ser uma escola que se adapte ao teu estilo de jogo, a desenvolver-te e coisas do género. E nada, e decidi mudar, disse ok, se vou mudar, ou é para uma Power Five, que na altura não tinha opções, ou é para masculinos. E disse ok, que era uma coisa quase impossível, porque tem uma treinadora que eu conheço, que por acaso conheço essa treinadora, que é assistant coach no masculino college, e começo a, a perguntar e a falar, e, e depois descobri que tem uma, um programa oferecido pela NBA, uh, ex-jogadores da NBA, W e Globetrotters. O que eles fazem é, aliás, sim, é um programa, mas é dividido. Tu podes... Se o teu interesse for para coaching, que foi o meu, uhum. uh, fiz com o NBA ACP, que quer dizer Assistant Coach Program, e depois tem uma outra componente que é front office. Agora, front office não é o meu... <risos> não é Chief, o meu, of, o meu.
0: Chief of Operations, um pouco assim do género,
1: não é? Sim, eu não gosto muito disso. Eu gosto das minhas quatro linhas, estar ali no campo. Claro. E então, uh, perguntei o que, é que era preciso, falei com uma amiga minha... Uh, duas amigas minhas a, Melville, a minha Melville as duas foram colegas de equipa em Cleveland e Rucha Brown que me ajudaram no processo a Chessary Melville foi uma das jogadoras que ganhou, porque esse programa tu, este ano mudou um bocado, mas tu ias de Abril, que era depois da Final Four até Agosto e eras metidas em, em situações que tu vais encontrar na Liga, porque o que esse programa faz é, não querem, porque tem muita esta misconception, que ah, se tu for jogadora, vais ser preguiçosa, ao jogador? Despreguiçoso, não queres trabalhar, não sei quê. Então, é, é. o que, então o põe prova, põe-te ali é. à prova O coach Carter, que está à frente desse programa, na, na parte prática um... cria-nos situações incríveis para nos preparar de fazer scout live nós vamos, fizemos um dois torneios, que é o PIT e o Combine, onde tu vais e fazes scout live, fazes scout, tantas vezes, estás a ver jogos e a tirar apontamentos e não sei o quê, preparas scout como se tu fosses, e depois acabamos por ser treinadores, preparar para uma equipa, para saber a informação, o que é que tu vais fazer, e não tens muito tempo, enquanto eu no college se calhar tinha uma semana, se calhar não, tinha uma semana para parar o meu scout, ali tenho 6 a 7 horas para ver três uhum. jogos, para dividir aquilo tudo e eu sou muito picuinhas nas coisas que eu vou à procura, percentagens. eu sou um isso. jogador lança -me melhor do lado esquerdo do lado direito, qual é a percentagem que esse jogador tem, se é do drible, se é de sair de blocos, se é... porque isso ajuda-me a pensar como é que eu vou defender, se eu vou... o que claro. que eu posso fazer para, para anular isso? Uh, como equipa, quais são as tendências, quais são os quatro, cinco jogos que eles chamam com mais frequência portanto, um scout leva muito tempo a preparar claro. e ali tem 3 horas eu te dou, dou um scout às seis da tarde e depois às 8 da manhã tenho que estar a apresentar
0: foi para vos colocar a impressão para ver o que é que era realmente aquilo que queriam e yeah. se conseguiam. claro sim, mas depois,
1: ao fazer isso também ensina-te como ler estatísticas claro. por isso, são experiências incríveis e este ano, ah, e depois tem a componente tecnológica, que aqui nos Estados Unidos é vastíssima, porque se eles querem que a gente, quando vá para, um, para a NBA, que pode ser NBA ou G-League, tu tenhas conhecimento. Porque essa vai ser a nossa, o nosso cartão de visita, porque os treinadores que lá estão não sabem fazer. Os uhum. treinadores que lá estão têm um vídeo coordenado. Quando eu apresento, ok eu posso fazer vídeo coordenador, eu posso fazer player development, eu posso fazer assistant coach. Eu só preciso de uma oportunidade. Só preciso entrar. Exato.
0: E depois Exato. lá, é claro.
1: isso deu-me essas oportunidades. Um, o programa começa com 16 pessoas, tu fazes uma application, mandas o teu currículo, uma, uma carta, porque é, que tu, porque é que tu pensas que tu podes ser um, um participant, né? Hum. E, e depois é escolhido ou não. Eu fui escolhida, um, começámos 16 e depois faz já até ao Combine éramos 12 e depois eu, pela prestação que fiz nos dois torneios, que foi o PIT e o Combine, duas semanas depois do Combine, uh, ofereceram-me esta oportunidade como assistant coach para os Pelicans na, na, na parte da G-League, que é o Guilherme e, Mano, diz-me uma
0: coisa, voltando um bocado atrás aqui a San Diego, é, como estavas a dizer, tu foste sem saber onde é que era San Diego, como é que se funcionava a nível de coaching o, o CODES e tudo mais, como é que, é, como é que foi as tuas primeiras experiências, os primeiros momentos lá, quais foram as maiores dificuldades que sentiste enquanto treinadora, e, e explica-nos um bocado as funções que tinhas, porque eu já, já sei que acaba por ser um bocado igual, já explicaste um bocado as funções da assistente que tinhas lá em San Diego, que tens agora no, no, no G League. Me explica-nos um bocado as, as funções também que, com que funcionavas lá.
1: Ok. Ok. Um, primeira vez que eu faço treinadora uh, a receber, não é? uhum. uh, como profissão, full time. Um, as minhas responsabilidades eram... Eu comecei com os guards... Uh, tinha uma treinadora para guards, uma para Post e uh, a head coach. E eu comecei a ajudar aquela dos guards, porque tinham mais guards que postes. E uh, fazíamos player development. Player development é treinos individuais. Um...
0: Mas isso durante o treino normal ou não, um, não, treino, não. um treino individual à parte?
1: Ok, agora as regras mudaram um bocado da, da, da NCAA, mas tu tens... Uh, Vou dizer as regras de agora, que é mais fácil assim mesmo, as pessoas podem perceber o que se passa agora. Agora tu tens uh, 20 horas que tu podes trabalhar com os treinadores durante a semana. Essas 20 horas não são só comigo, como treinadora de basquete, mas é com o Strength and Conditioning, para fazer pesos e preparação. E, então temos que dividir essas 20 horas. Nós, por dia... Principalmente no princípio da época, treinamos duas horas e meia no papel, depois é sempre um bocadinho mais. Claro, uh... <risos> Mas tu tirás o aquecimento, são duas horas e meia, e, e no princípio porque tem mais parte para explicar e para o treino e não sei o quê. E... e então se calhar player development tens um bocadinho menos, se calhar tens 20 minutos, se calhar tens, não chegas aos 30 minutos. Player development, uh, podes fazer a qualquer hora, basta que entre nessas 20 horas, porque não podes passar dessas 20 horas por causa okay. uh, da NCA. Então, o que eu fazia, uh, porque elas estudavam, se elas tivessem tempo durante o dia, uh, eu dizia, ok, vocês aquecem, quando eu chegar, vamos fazer algumas coisas. E muitas vezes era drible, uh, e form-shooting, lançamentos coisas que pudéssemos entregar e integrar na parte do quando a gente faz o treino todas juntas e coisas que elas tinham que melhorar. Se fossem dias que, o oh coach, I can't, não posso porque tenho um trabalho, porque tenho office hours com os professores, e então eu fazia com que elas viessem mais cedo para o treino, e fazíamos o que eu chamo, o que nós chamamos perfections, uhum. que é uma coisa, que é, estás Finishing, uh, aperto o sexto, uh, lançamentos, forms shooting, mais ou menos a mesma coisa, mas normalmente nós chamamos que antes do treino, perfections, se é a parte é player development. No meu player development eu, eu integro uh, rapididade de pés, like, fazer escadas, uh, fazer uh, cones, e, mas tudo com lançamento. Trabalho uhum. de pés para lançar. Isso era uma, uma, uma das coisas e nesse primeiro ano foi com os guards e depois desse ano foi com os postos porque a treinadora foi-se embora, então eu passei para os postos e, e a outra treinadora e veio mais um treinador, ficaram com os guards. Um, a outra componente na, na universidade é o recruiting, que a gente falou, que foi para mim, acho que foi a zona que eu tive assim um bocadinho mais problemas, uh, porque... Tens-te habituar, tens-te habituar, como tu dizes agora aos pais, uh, estás sim. a recordar não só aos filhos, mas estás a recordar os pais. Estão muito e... mais ligados ao desporto, sim. Exato. E eu sou uma pessoa já de meu, eu tento muito, as coisas que eu aprendi no basquete, tento meter na vida, e como eu sou na vida, tento ser no basquete E eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa verdadeira, no bem e no mal. E às vezes, quando tu recrutas, muitos treinadores vão dizer o que tu gostas de ouvir. E eu não consigo fazer isso. Eu, sempre que eu, quando eu recruto, eu tento ser verdadeira e tento dizer, e digo mesmo, Pá, se eu não souber essa resposta, eu vou tentar descobrir. E, e tento, e, e se alguma vez que tu pudesses comparar o meu recrutem com o recrutem de outras pessoas, no meu recrutem tu tens partes boas, tens partes menos boas, tens partes porque eu acho que essa foi a minha carreira, eu tive momentos bons, momentos maus, momentos struggle, momentos, e se eu for falar só das coisas positivas, quando esses momentos menos bons aparecerem, estas miúdas vão dizer, ah, uh, claro. tu me -me, ou... e então para mim foi um bocado difícil, um, mas eu acho que para mim funcionou, porque as, as miúdas um, viam a paixão que eu tenho pelo basquete quando eu falo de básquet, Uh, o interesse que eu tenho nelas, eu até hoje que já não treino miúdas, miúdas que ainda não estão a jogar por pela, pela, uh, San Diego, eu mando mensagem, agora com esta coisa do vírus, mandei mensagem para saber como é que estão e eu nunca as treinei, só porque as recrutei, uh, criou-se uma relação, claro e, agora... relação claro. e os pais, os pais, incrível, uh, Ficou muito a pena que, que ela não possa ser treinada por ti, mas sabes que quando a tua equipa vieres jogar a Portland, vais ter fãs e não sei o quê. Mas cresce uma relação incrível. E depois, como tu disseste há um bocado, no bem e no mal, porque depois às vezes, pá, a relação é ótima, mas elas não querem vir jogar para a tua equipa. E eu, quando uma vida tem que me dizer que não, eu notei que as minhas mensagens <risos> são as mais compridas porque, tipo, Dois terços da mensagem é dizer, eu gostei de, do processo de recrutamento, senti que criámos uma relação, não sei o depois no fim dizem, I'm so sorry, but... Yeah. <risos> e eu, pronto, eu normalmente telefono, não mando mensagem, telefono e digo, olha, tu nunca deves uh, ter medo de, de falares o que tu sentes e é o melhor para ti, nunca sabes as nossas... Os nossos percursos não se vão encontrar outra vez.
0: Claro. Sim, essa questão das. Essa questão das. das Como é que se chama? Das relações. Yeah. É muito importante, porque lá está, como tu disseste, não se sabe se daqui a dois, três anos tu não voltas para. Esperemos que, por exemplo, daqui a 2, 3 anos tu estás na WNBA. Uhum. Como coach. E de repente. Espera aí, que eu tive aqui um problema. E de repente essa, essas atletas estão no draft. Yeah. E já tem um contacto, não tem um contacto, mas tem uma relação contigo. Se calhar, para ti, se estiveres na dúvida entre uma jogadora que já recrutaste no college e uma jogadora que não conheces, para ti, diz Olha, eu vou para aquela porque ela já conhece.
1: Já conheço ela, a família, já sei como é que ela trabalha. No cabo, quando tu fazes, quando estás a recrutar na WNBA, o que tu fazes. Claro. Tu vais tens de saber, nós chamamos aqui na, na G League, chamamos Intel. Tu tentas saber o intel dos jogadores todos antes de, de, de tu contratares, não é? E é a mesma coisa com elas, e é que todos os níveis têm sempre recrutem. Claro. No college é feito pelos treinadores, e no profissional. Tens não, o não é? general manager, e agora começamos a fazer também nós. Com a minha equipa, começamos a fazer também um bocado isso. Mas é, essa parte do recrutem é mais... Para mim foi assim o ajustar um bocadinho mais. Depois tens a parte do scout. Tens torneios, que é no verão. É incrível. E andas de um lado
0: para o outro tu? De carro, de avião,
1: andas de um lado para o outro? Não, ou é
0: não... tudo a partir do vídeo?
1: Não não, 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 não. não No verão é tudo a viajar. Eu, o vídeo fazia-se mais international porque a minha escola, não sendo uma Power 5, não tínhamos muito dinheiro. Claro. Buscar os, de os algumas mundos. vezes eu individualizava jogadoras e países que eu queria ver e fui mandada duas vezes para ir ver o Mundial e o Campeonato de Europa.
0: E... Deve ser das melhores partes de ser, de ser treinador, deve ser, <risos> deve ser essa, de tudo, tudo, todas as horas mal dormidas e mais nada, e de repente, olha, tu agora vais ver o Mundial de Júnior e tu, ok, é. vamos. <risos> eu estou a imaginar se fosse comigo.
1: Não, é espetacular, porque tu vês um, um nível que, pá, não é, não é que, eu, por exemplo, durante, durante a época é um bocado, para dizer a verdade, a, a parte que eu menos gosto é fazer uh, scouting, Durante a época, porque vais ver high school. High school tens equipas que podem ser muito boas e tens equipas que podem ser muito más, pois. e essas equipas quando se encontram e tu viajaste com a tua equipa para Portland, que é um sítio que chove sempre um temporal incrível. Uh, tens que alugar o carro, pegar no carro, guiar uma hora e meia para ir ver um jogo, e ao intervalo está a 56, 16.
0: Aí, aí é que é os um desafios.
1: <risos> o jogo ia ser mal mas não estava à espera yeah. que o tão mal mas tens que ver porque tens que ver que tu és duas jogadoras que estás a recrutar e que depois ao fim e ao cabo nem oferece a scholarship porque depois disto tudo. tu faz o recrutem mas tens que oferecer a scholarship e essa jogadora por exemplo se tiver 10, 15 escolas só pode escolher 5 para fazer a visita Portanto, é, é longo, mas ah. tens que fazer, tens de fazer scouting, tens que não sei o quê, tens que ir à casa das jogadoras falar Então, essa parte do scouting, durante a época, pá, é complicado. É é.
2: Já
1: no verão, no verão também é complicado, mas uh, é complicado só porque, por exemplo, em Chicago tem um grande, aqui nos Estados Unidos, chamam o que eles chamam o AAU. Sim, sim, é sim. Os de... Seriam os regionais em Portugal. Escolhe as melhores jogadoras de cada região, fazem duas ou três Sim. equipas e tem uma competição incrível, like, a competir mesmo àquela idade. Sim, o
0: como... que eu percebo do, do, do modelo de high, school, de high school na América é que os miúdos treinam o ano todo porque os AAU é onde os recruiters todos estão e depois é, saem os I Like os I Like, 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 like é. Mixtapes e tudo.
1: É um grande business e tu queres, tu queres ir jogar para aquela equipa onde o treinador conhece os treinadores de todas as universidades, claro. e tem mais visibilidade, e não é só... Claro. Um, um negócio. Não. Claro. Porque os pais primeiro gastam de 2 mil a 5 mil dólares por verão, entre viagens, pagar para, para fazer parte da, da equipa e não sei quê. Mas é um investimento para os pais, porque, por exemplo, na minha escola, a nossa scholarship era de 70 mil dólares. Por ano. Pois. Por ano. Portanto, Sim. um pai quer que o filho faça desporto, que ganhe uma scholarship, claro. porque tem educação e eles não têm que pagar. Ah, e então... Mas, sabe, buscar, desculpa,
0: desculpa interromper, há um filme, há um, um filme na Netflix, se não estou em erro, que fala mesmo sobre isso, que se chama Amateur. Quasicamente é, um, é, quase, é a história do miúdo que tem muito hype no, no, no high school e depois é quase tratado como um produto entre escolas e depois as universidades e acaba por. E é engraçado, quem está a ouvir daquele lado, se depois, se depois não tiver visto, aconselho a ver, porque dá um, dá um insight muito grande do que é que é a vida do high school, do high school na América. Mas sim, mas sim, percebo que não seja fácil, aliás, nós neste momento, neste momento temos tem andado mais, mais dentro do que do, dos processos de, do college, e realmente para, um, para uma mãe ou para um pai ter que largar 70, 80 mil dólares por ano é.
1: É muito. É, é muito. muito. Não. E... Então, essa é a parte do recruto. pois depois, uma de outras coisas que nós, treinadores do college, isso também varia de escola para escola, mas a minha, eu era academic coach. tutor uhum. no... não? É? Uh, três, quatro miúdas, e nós tínhamos mesmo um protocolo, tínhamos, fazíamos reuniões uma vez por semana, onde elas vinham, tinham uns um spreadsheet, um Excel, que elas diziam umas notas para cada matéria, e eu perguntava então o que é que fizeste, quantos exames é que tens uh, para a próxima semana, para lhes ajudar uh, a organizarem-se, porque acho que bem um high school, onde as coisas são fáceis, para um college Principalmente a minha escola, que era muito high, uh, alta academicamente. Claro. E então nós éramos tipo academic coach. E essa, eu gostei dessa parte, que é a parte onde tu desenvolves um, uma relação com as tuas miúdas e, e dás conselhos e às vezes uh, tento não fazer no office, às vezes tento fazer na cafeteria, porque a nossa cafeteria era é uma das melhores, acho que é top 15... Uh, in the nation, in, nos Estados Unidos porque tínhamos desde sushi uh, chef uh, Italia, comida italiana muita, muita comida boa e não parece uma cafetíria como aquelas que se vê nos filmes parecia claro. é um comercial com, com, com lojas a gente ia só para não ter aquele ambiente de I'm in trouble oh, vou para não. o office do, do treinador alguma coisa de errado não, a gente ia, falava perguntava como é que como é que estavam a adaptar. E... Porque elas estão connosco quatro anos, não é? Não é... Saíram com os pais, e eu, pela experiência de Rio Maior, sei que isso é, que é importante. Claro. Então, ah. Mas essas eram mais ou menos as minhas. E depois, claro, tinha a parte do jogo, do treino. e Sim, claro.
0: Mas, mas depois depois destes quatro anos, que eu creio que tenham sido uma experiência brutal para ti, eh, saltas, dás um salto qualitativo brutal. Saltas para... Para a segunda divisão da NBA, se lhe podemos chamar assim, a, a, a G-League. E és, não sei se és a, se não és a primeira, é uma das, és uma das primeiras mulheres lá. Certo? Sim, eu, como
1: assistant coach, sou a primeira, e depois tenho uma primeira que, que fez o curso comigo, o tal curso que eu falei há bocado. Uhum. Ela, ela é assistant coach, mas ela é, está a fazer internship. Uhum. Eu, eu, sou, eu sou contratada depois daquelas duas semanas da combine, uh, portanto sou já a parte do staff e não sei quê. e ela, porque acaba o curso porque a, 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 par, a parte final do curso é tu fazes de abril, o ano passado foi abril, este ano foi dezembro, até agosto e depois desses 12 que fizeram parte do curso, dois são escolhidos para fazer internship e então escolhem duas equipas e, e esses dois que foram escolhidos pelos trabalhos de casa, porque depois, quando nós não estamos todos juntos, temos sempre meetings com
2: uhum.
1: a net e tens trabalhos de casa e tens coisas para fazer e são coisas bastante, que me ajudaram bastante para conhecer o... Este o novo mundo, mundo claro. claro. mas do estilo, tens que saber os nomes dos... General Managers dos Head Coaches da NBA uh, 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 um, General Managers and Head Coach da, da Gili e depois, pá, mas coisas que tu dizes, mas o que é isto? Depois começas a perceber depois eles mudam, não é? Porque aqui é um dia sim, outro dia não mas tens uma ideia se estiveres no, no elevador seguires um dizes, ah, isto aqui é o treinador ah. e não só uma das coisas que me prepararam, não sei sabe se sabes a expressão, uh, Elevator uh,
0: Pitch? Sim, 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 sim. Eu sei, não sei se quem nos ouvou eu, eu sei porque trabalhei muito com, com, na altura na faculdade, com empresas e projetos de, de recrutamento de empresas e, e, e na altura isso, isso chamou, chamou, chegou, chegou lá. Mas se calhar muita malta que, que nos está a ouvir se calhar não sabe o que é um Elevator Pitch.
1: So, o Elevator Pitch foi, uh, acho que foi a primeira coisa que nós fizemos quando nos encontramos todos, porque eles disseram, vocês primeiro têm que saber o nome das pessoas e pelo menos saber é. quem são, depois têm um minuto e meio para fazer com que a pessoa se interesse por vocês. Basicamente é
0: vender, é vender a tua pessoa num minuto e meio, sem
1: essa, há bocado perguntaste-me qual foi a parte da transição para o college que foi mais difícil, e eu disse que foi a parte do recruiting, e na parte do profissional, <risos> para mim, eu disse, por favor, não me escolham, por favor, não me escolham a fazer, claro. porque comecei a suar, porque eu, eu posso vender o meu programa, porque eu, a minha paixão pelo basquete mas quando eu tenho que falar de Mary Andrade, eu tenho, eu tinha uma... Grande dificuldade, portanto, aí um minuto e meio é quase impossível, porque a primeira coisa que me vem natural é é falar, de, não sei, da minha equipa, da minha, da minha treinadora de, e nunca de mim. Mas eu, quando ela ver a pitch, tens que falar de ti, porque essa pessoa tem que sair dali. Se tu conseguires é um é minuto é e meio, é claro. és capaz de, se eles estiverem interessados, ainda consegues falar mais um minuto e depois desses dois minutos e meio. O teu objetivo é que eles te telefone ou mandem uma mensagem ou entrem em contacto contigo de qualquer maneira.
0: Ótimo, e eu tenho aqui uma, uma pergunta do meu ouvinte, que é uma pergunta que eu acho que é super pertinente, eu já, eu já ia fazer, mas, mas assim também faz ela, que é, que é da Catarina, que é que pergunta como é que é ser mulher, já devem ter feito esta pergunta dezenas de vezes. Mas como é que é ser a Mary Andrade, uma mulher, num no, no, no mundo dominado por treinadores masculinos? Ou seja, neste, neste caso na desliga em que estás numa, numa liga que é dominada por, uh, pelo treinador masculino. Ok, vou... Que quero, atenção, quero, quero a pergunta, Quero a, aliás, quero a resposta direta e sincera e concisa. Não, não mas, é que...
1: Como essa essa dividir essa, essa resposta? Como é ser mulher? E depois disseste, como é ser mulher, como é ser Mary Andrade? São duas coisas...
0: Ah, são duas coisas, ok. Ok, então foi, foi culpa minha. Não, Primeiro, mas não...
1: Não foi culpa tua, a resposta foi boa. Eu é que te vou dividir em, em duas. Ok, ok. Um, é tudo muito bonito quando se diz Ah, igualdade, e vamos todos dar-nos a mão, e suportar, e tatatata. É tudo muito bonito. Mas depois, quando chegamos ao concreto... Claro. As coisas são diferentes. Uh, eu, de natureza, preparo-me sempre para o pior, e depois se o melhor vieres, Amém. E, e essa foi a ideia. Quando eu decidi fazer este, esta mudança drástica, foi conhecimento. E por isso é que me levou um ano, e, e falando com o meu irmão, ah, pá, perguntas e discussões, mesmo para eu perceber se era a mesma coisa que eu queria fazer. Ora bem, nós, como sociedade, queremos ter a visão das mulheres, mas... Principalmente no mundo de homens, tens que saber afirmar, não é? E é uma coisa que não é fácil, é principalmente se é uma coisa de, de caráter. Nós mulheres vemos as coisas de maneira diferente e, e acho que somos boas a analisar mais profundamente as coisas. Uhum. Uh, isso é uma coisa que nós mulheres podemos trazer para o mundo do desporto, para o mundo do básquete, e no meu caso. Ahm... Um, eu, quando vim para esta equipa, eu primeiro passei pelos... E depois também de, de, depende muito do nível em que tu trabalhas. Eu fiz três semanas, devia ter feito seis, mas por causa do meu visto, fiz só três semanas com os Pelicans, onde eu estava à espera de ser tratada diferente. Pai, esta coisa, toda a gente faz esta pergunta. E toda a gente espera que diz, ah, não, vão-te tratar...
2: Yeah.
1: É o que eu sinto, depois pode ser verdade ou não, mas o que eu sinto é que... Ai, não, não tens à espera de grande que vão se meter ali num ângulo e, e então, ah, às vezes é assim, eu não senti isso no, no com os Pelicans, mas senti isso num, num dos torneios que eu fiz, que foi o PIT, uhum. e eu acho, se eu fosse uma mulher normal, eu, eu, eu acho que eu sou assim porque eu cresci a jogar basquete com os novos. No
2: né?
1: Então, tenho esta. Uh, tu dá-me com o peito e eu também vou. Eu não dou um back down. E, e então, acho que quando eu senti isso no PIT, uh, pá, senti, para mim não foi nada de novo. Eu acho que tu não estás habituado a isso assim, no mundo de homens, que foi o que tu me perguntaste agora, como é uma mulher uh, para se integrar, acho que pode ser difícil, se tu não tens este caráter de confrontar. Não quer dizer criar problemas, mas é defender as tuas ideias, uh, é. exprimir o que pensas, porque ao fim e ao cabo é por isso que me contrataram. Não me contrataram porque eu sou uma mulher, contrataram porque eu posso ter uma maneira diferente de ver as coisas, de ensinar, uh, da experiência que eu fiz de vida.
0: E porque acima ah, de tudo tens capacidade para lá estar, obviamente,
1: não é? Exato, foi, foi a primeira coisa que o coach uh, Gentry disse, Mary, e estava eu e a Weatherspoon, que é a outra mulher que, uhum. que, que trabalha comigo, uh, eu estou cansado de jornalistas fazerem-me sempre a mesma pergunta, que, como é que eu uh, sinto esta coisa de ter duas mulheres no meu staff? Eu já lhes disse, eu não tenho duas mulheres, eu tenho, tenho duas treinadoras e é o que me interessa e eu fiquei super contente enchi o um peito e disse, vamos lá foi a primeira coisa que ele me disse e, e nos treinos, e mas porque é uma maneira de ser minha eu gosto de observar antes de chegar e só falar, e às vezes tenho colegas meus que falam, falam e yeah, os jogadores gostam disso, mas depois apercebem-se que falam demais e não dizem muito se eu vou fazer um ter um impacto no jogador eu quero mostrar que eu sei porque observei, porque quero que é o melhor e normalmente quando tu fazes isso, os, os atletas têm uma grande têm uma, uma resposta muito positiva. E, e foi o que aconteceu. Na minha primeira semana eu observei mais. Depois, uh, ia ter com os treinadores, porque cada jogador cada dois ou três jogadores tem um treinador. Mas se é, calhar dois, não três, mas dois. E eu fui até com esse treinador e dizia, olha, posso estar no teu sexto hoje trabalhar com este ou aquele jogador? E ele, sim, sim. Eu. E havia, depois no final... Do, do player development eu falava com, com o treinador e dizia olha, uh, tu faz isto porque E ele explicava e ah porque eu vi no outro dia no treino, eles fizeram isto e o treinador dizia Opa, se tu vires alguma coisa eu estou à vontade, tu podes ir e, e corrigir e as vezes que eu fiz não foram muitas porque a este nível o nível da NBA, tu não vais ensinar nada, o que tu podes fazer é limar né? então são claro. coisas mínimas e e as vezes que eu fiz tenho que dizer a verdade que fiquei super surpreendida os, os, os atletas com uma muito positivos e depois no final do treino coach são então o que estavas a dizer ali então eu percebi bem é isto ou aquilo e eu acho que isso é que faz deles o top de atletas porque eles têm uma fome de, de aprender e de serem os melhores não, não não eu acho
0: também o facto de já estarem no patamar mais alto ou num dos patamares mais altos do basquetebol mundial também eles tem consciência de que, ok, se a Mary está cá, entra, porque a Mary tem que ter capacidades para estar cá. Ninguém é maluco suficiente só para... Quer dizer, digo eu, não sei se... Pois. Mas, mas <risos> acha, achas que, achas que ainda, é, ainda, é muito, ainda há muito aquela situação de, principalmente agora com a igualdade de género, de as mulheres sentirem que muitas vezes são, são quase estratégias de marketing das organizações?
1: Às vezes sim. Okay. Às vezes, às vezes sim. E eu comecei por falar da parte positiva que é a minha experiência, mas eu sei de outras experiências que não são assim, na NBA. Depois, quando tu vens para a G League, isso estamos a falar de pessoas que já são mesmo se saíram do college mais cedo, mas têm uma maturidade mais elevada. Agora, o aceitar, como tu dizes, o aceitar de uma mulher num staff é, é um nível elevado, mas não é sempre o caso. E, e na G League não é sempre assim. Uh, eu não te vou mentir. Uh, não vou dizer nomes, mas... Uh, na minha equipa eu às vezes senti. Senti que tive alguns jogadores que... Pá, metiam-me à prova. Mas aí está. Eu esperei que fosse isso. E às vezes não é porque é homem-mulher. e Porque eu também senti que fui metida à prova quando eu cheguei no college.
0: Principalmente
1: porque, sim, eu tenho 40 e não tenho, não tenho vergonha da minha idade, eu tenho 40, vou fazer 45 anos este ano, mas tu pessoalmente me vês não me dás 45 anos, portanto as miúdas, ah, esta é quase jovem como eu, estás uhum. a ver, até que me pediram a minha carta de identidade e aí perceberam-se que era verdade, que eu era mais velha, muito, muito, podia ser mãe delas. E com os rapazes, às vezes acontece isso, e eles descobriram a minha idade quase ao fim e então é sempre um meter-te à prova que metem à prova a mim como metem à prova outros treinadores mas comigo eu às vezes senti que era a prova um bocadinho mais ou uh, o virar de olhos dizer o que é que esta gaja sabe e eu tenho maneiras uh, nós dizemos vídeo de online se eu me percebo com, com um jogador não me está a dar a atenção que eu preciso que ele me dê. Grava. Gravo. E corto o filme e mostro e às vezes tentam uh, porque a minha voz, eu tenho uma voz bastante grossa para, para mulher, acho. Mas no meio <risos> de homens uh, é um bocado diferente e vocês homens têm uma maneira diferente de falar e, e, e uma coisa que me fez completamente confusão uh, as neiras para, para frente e para trás as neres, as neiras, as <risos> neiras eu não falo assim <risos> disse, disse tipo duas asneiras só porque estava chateada e queria me impor Epá, aquilo saiu tão mal e que fiquei tão quente comecei a soar disse olha nunca mais o que eu faço é eu chamo o nome desse atleta até ele virar, parar e olhar-me nos olhos portanto Vai. eu chamo o teu, chamo o teu nome chamo, Vasco, Vasco comece baixo, Vasco, Vasco Vasco, Vasco Va até que Vasco <risos> E vira e eu disse, já chamei o teu nome três, quatro vezes. Só quero dizer, então eles já sabem. E depois digo-lhes, até tu virares e olhares-me nos olhos, eu vou continuar a chamar o teu nome. Tu não queres ouvir o teu nome, tu olhas para mim e uh, faz o que eu te digo. E então, foram algumas situações assim que eu tive que enfrentar, que os meus colegas não tiveram, uh, que eu acho que é por seres mulher. Mas, a partir do momento que eles sentem que primeiro, tu queres o melhor para eles, queres que eles desenvolvam, queres que eles joguem e estejam em campo, eu acho que esse gap, essa diferença homem-mulher desaparece. Claro. Uh, eu também sou responsável pelo player development off the court, que quer dizer uh, desenvolvê-los como pessoas, uh, desenvolvê-los, ok, vocês jogam na G League, a G League, vocês não recebem a G League, não fazem o mesmo dinheiro que os os da NBA uh, fazem têm que ter um, um plano para o depois, ou, ou se se ou quando a desliga liga acabar, o que é que vocês pensam? Portanto, é tipo um um acompanhar no crescimento deles alguns têm família uh, ok, o que é que vais fazer quando a desliga acabar? Se tu não fores para a Europa uh, pá, tens de começar a vender a tua imagem, né? porque agora as pessoas sabem quem tu és tens de perceber o que é que queres fazer quando acabares de jogar, se é treinar e já começo a falar da experiência que eu fiz com o ACP Program, que eles não sabem. E então, para mim, para me afirmar nesse, neste mundo, eu tenho que fazer um bocadinho mais, tenho que ser criativa, em é encontrar maneiras para, para que eles criem essa relação, porque até agora a relação que eles têm com mulheres é o quê? Ou é a namorada ou é, ou é a mãe quer dizer, ela é a mãe ou é a namorada e agora vão ter que haver, ter essa relação que eles normalmente têm com os treinadores, my boy now is my girl e eu ao final do ano já tive alguns uh, miúdos a dizer oh that's my girl, that's my girl. So they, quer dizer que já estão já estás mais uh, estão mais familiarizados contigo uh -huh. um, algumas equipas sim usam isso com o Martin Uh, mas eu não vejo mal nisso Porquê? porque fazem a mesma coisa com os treinadores, não é? O que, as, o que as comunidades e o que as pessoas querem saber é de ti, pois se tu és homem-mulher, ok. E eu, foi o primeiro jogo que a minha mãe veio ver. Minha mãe, o marido dela e o meu irmão mais querido foi agora em... quando nós jogámos em Boston. Em Boston, não, em Maine com os Red Cross. A minha mãe vive em Boston. E no final, quando nós perdemos, foi ao balneário, depois voltei. Claro, ela é dá dar dicas de jogo, como é que nós temos que melhorar, porque a minha mãe é uma grande treinadora fora de campo. <risos> é... <risos> Podes perguntar ao Carlos, que ela ia ver os jogos dela e tinha sempre alguma coisa a dizer. Mas ela vive aquilo. Já me disse o que a gente tinha que melhorar e, para dizer a verdade, ela sabe. Se calhar não nos termos técnicos, mas sabe. Claro. E um fã do de Clause passa, para e oh, tem que dar os parabéns, não sei o quê e começa a falar e a minha mãe assim olhar para ele porque acho que foi a primeira vez que ela
2: yeah. uh,
1: vive uma situação do género, por isso as pessoas aqui uh, estão muito abertas e ficam contentes em ter uma treinadora mulher se tu souberes o que, o que estás a fazer e, e uma das coisas, por exemplo, que ele gostou foi que eu, quando os, os jogadores saem e, e estão chateados e eu vou e ajoelho-me e fico mesmo cara a cara com eles e, digo, e falo com eles. Ele não ouviu o que que, o que eu estava a dizer, mas eu disse, ah, isso é muito bom porque eles, assim, eles estão a aprender enquanto estão a jogar e não sei o quê. Claro, claro, claro. E, 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 as pessoas vêm e aceitam. Aqui, pois, na Europa, eu acho que ainda não estamos nesse nível. Vai vale
0: lá chegar. É, isso, é aí que eu acho que a nível desportivo de os Estados Unidos estão... Ainda estão muito à frente, muito à frente da Europa. Mas dentro dentro, por exemplo, agora do tua chegada não só ao, ao, aos Bayhawks, mas também em San Diego, tu, tu ao longo dos anos que foste jogando, que ainda foram 16, não estou em erro, 16, certo? Sim. foste criando algumas ideias tuas, algumas ideias de jogo, algumas ideias de treino que tu foste, que tu foste tendo como, como pessoa. Quando tu chegas tanto a San Diego como à como G-League, tu já tens as tuas ideias, como é que tu te adaptas a alguma ideia que tu não acredites? Ok? Ou seja, imagina que chegas e o teu head coach te diz que para jogar pick and roll tem que ser sempre, o, o roll tem que ser sempre short roll, nunca pode ser um, um roll, um rim roll. E tu não acreditas nisso, tu adaptas, te dás a tua opinião, como é que afecta é feita essa adaptação?
1: Um equilíbrio. Eu okay. tenho, tenho sorte com o meu treinador, o Ryan Panon, é um entendedor de basquet. Sim, eu sigo, eu sigo nas redes sociais e gosto muito do trabalho dele. Espetacular. O homem estuda, ele respira basquete, respira, é uma coisa incrível. E, e adora basquete europeu, para ele é o melhor basquete do mundo. <risos> e então, um, ele tem as ideias dele, uh, eu... Uh, condivido a maior parte das ideias dele e se tem alguma coisa que eu não condivido eu exprimo o que eu penso e normalmente é, por exemplo, quando eu preparo um jogo, um scout eu preparo e depois dou os meus tipos, o que é que eu acho que nós defendemos, defender, não sei o quê e já aconteceu quando eu apresento a ele e aos outros treinadores ele tem uma ideia, porque ele também prepara o jogo como head coach, e já aconteceu de nós não termos a mesma ideia. E ele que eu diz, ok, uh, porquê queres fazer isto? E eu tenho que estar preparada para defender o meu ponto de vista. E eu defendo, e eu digo, pá, eu vi sete jogos, normalmente nós temos que ver três, mas eu vi sete jogos onde ele fez isto, isto e isto. Teve dificuldades quando ele jogou contra Detroit, que é uma boa equipa defensiva, que lhe obrigaram a fazer isto, connosco, com as nossas qualidades... Portanto, se eu conseguir defender, ele, ele ouve. Claro. E ao fim do dia é ele que vai tomar a decisão. Se é numa questão de ensinar, isto é uma questão de tática de jogo, numa questão de treino, eu outra vez provo a de defender o meu ponto de vista, depois tem a discussão, mas... Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que ele quer. Eu tenho que ter a certeza, como treinadora, e eu gosto de fazer as, as coisas feitas bem, eu vou-lhe fazer o máximo de perguntas e aí é que tens que ser criativo, tens que ser... Tu só vais conseguir, conseguir ensinar bem se tu puseres a pessoa à tua frente, que é o, o Ryan, em dificuldade. Portanto, eu vou-lhe fazer perguntas para tentar uh, destruir a ideia dele. Claro.
0: Sim, aí okay. é, é, é a génese de um treinador adjunto com um treinador principal. Porque eu acho, eu ano passado trabalhei com o Miguel e uma das coisas que ele me pedia, muito, muito do, naturalmente, era que eu o questionasse.
2: Uhum.
0: Para ele perceber que realmente, se conseguisse defender aquela ideia, então é porque estava bem. Se tivesse dúvidas, ou se eu colocasse questões que ele não quisesse responder, então se calhar aí tinha que trabalhar um bocado mais aquela, aquela ideia. E também eu para, eu, claro, e para eu aprender também como treinador o porquê daquilo acontecer. Porque se ele disser, ok, nós e vamos
1: defender... Vão ah, e depois os atletas vão-te fazer essas perguntas. E se claro. tu não souberes, aí é que vem aquela cena. Esta gaja não percebe nada. Claro. Não percebe. E se tu tivesse preparado...
0: Pois, tens tem preparado para tudo. Claro. Pois,
1: claro, como eu disse, a ideia dele é sempre a que vai contar. Mas não quer dizer que a é ideia dele não mude, porque tu soubeste explicar o teu ponto de vista.
0: Claro, ótimo. É Média, agora, só para, só para terminar, porque eu agora olhei para as horas e já estamos quase com uma hora, quase com uma hora e quarenta de, de gravação. Corta, corta. Não, 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 pá, isto é, eu, eu, já, eu agora estou numa fase em que é, o tempo que for é o tempo que vai.
1: Fase... Cortas em duas partes, cortas em duas partes.
0: Não, não, vai direto, vai direto, vai direto. Isto é assim, quem gostar de ouvir ouve, quem não gostar não ouve.
1: Se,
0: quero que a pessoa, quero que, se ouvir uma pessoa, quero que essa pessoa saia, ouça este episódio eu digo, ok, eu daqui tirei isto, 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 isto e chega-me. Ah, Mas pronto, aqui duas perguntas de um, de, um atleta, de um atleta meu na academia este ano, que, que, que vive muito o basquete, é um miúdo que, é dos miúdos que eu, que eu treinei até hoje que mais vê basquete, gosta muito de ver basquete e aprender, aprender as coisas. E ele faz aqui duas perguntas, que é, uma, primeiro, qual foi a maior dificuldade que encontraste enquanto jogadora barra treinadora fora de Portugal, ou seja, tanto Estados Unidos como Itália, e que conselho é que darias a um atleta que quiser, que quer jogar e que quer ir para fora para o estrangeiro jogar?
1: Apá, como jogadora, eu acho que foi mesmo ao princípio, quando eu fui para a universidade, porque foi, uma coisa aí é ir para Rio Maior. E acho Olá. que Rio Maior, ainda bem que eu tive essa experiência. É, acolhedor,
0: é muito acolhedor. E olha, ele é um dos miúdos que está a ter essa experiência este ano, está em Rio Maior. E eu falo como treinador porque é a minha primeira experiência fora de casa e profissional. E a cidade, é uma cidade pequena, mas é uma cidade super acolhedora. E é, toda a gente se conhece, toda a gente diz bom dia. É, eu acho que quase nem te sentes que estás fora de casa. Já,
1: yeah, mas isso, é como eu disse, é, há 15 anos, é... É traumático mesmo, porque eu nunca Claro, que claro. de casa, deixas a família, não sei o quê, mas para mim, a coisa mais difícil foi quando eu tive pipocólades, porque não só deixas a família, vais para um sítio onde não falas a língua, ainda bem que eu tinha a Ticha e a Clarice e a Sónia, que era uma jogadora que chegou comigo na ESA, falámos português, mas é. Pá, é o basket é diferente, já não és a mais forte ou mais atlética, porque as pessoas começam a ser fortes e atléticas e a metodologia de treino é diferente. Uh, tens pesos, tens que acordar às cinco da manhã para fazer pesos, depois ir para a escola, depois voltar e depois treinar e depois uh, tens study table, porque é o primeiro ano e tens que uh, tens que ir para este sítio estudar com tutores e pá, é, é, foi muito complicado para mim, principalmente porque não era a minha língua. Mas, Uh, desenvolvi uma, uma capacidade de adaptação brutal <risos> e, e acho que isso ajudou-me durante toda a minha carreira, não só como jogadora, é. mas como treinadora. Uh, vou de, de equipa para equipa, uh, fez de mim também uma pessoa muito metódica, porque quando tu viajas muito e mudas muito o que é o teu ambiente, Tens que ter uma ou duas coisas que só ser. então eu sou muito metódica a fazer as coisas, e, um, mas acho que essa foi a minha, como jogadora, foi, foi a pior. Já quando fui para a Itália, que não, que não sabia italiano, mas pela experiência que passei para ir para os Estados Unidos, <risos> o que é que eu fiz? No verão, antes de ir para a Itália, comecei a ouvir música italiana e eu aprendi italiano com a <risos> Um, Andrea Bocelli, que adoro, e Lara Pausini. Ouvia CDs, com as letras, com os directs, e... Só para apanhar aquela... Nanana, 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 do italiano. Vou falar deles, sim. De Itália, seja, algumas palavras, porque eu acho que é muito parecido com o português também. E depois de três meses já falava, traduzia para a americana, e... e pronto, falo fluente e e acho que isso ajudou-me na transição porque é sempre, não é não é fácil mudar de equipa não é fácil mudar de país e acho que essa foi assim a... mas é isso nunca foi o motivo para que eu não seguisse os meus sonhos isso, isso é um dos sonhos dele, e para fora e uh, no caso dele, se ele está aí, ainda é estudante, certeza o meu conselho é não focalizar só no basquete porque não é só o basquete que te vai levar uh, a uma scholarship uh, se isso fosse todos os jogadores do Harlem uh, New York Street Ball teriam scholarships e tem jogadores que são melhores do que aqueles que tu vês na NBA melhores do que aqueles que tu vês no college que, uh, que nunca tiveram essa oportunidade que ficam sempre a jogar nos playgrounds porquê? porque é importante que, tem, que as pessoas tenham consciência que se tu quiseres vir para os Estados Unidos, tens que ter boas notas ou, ou ser, porque aqui tem um, um nível C que eu não sei na, em, em Portugal qual é mas tens que ter boas notas tens que agora com a net é incrível como tu consegues saber tudo de uma pessoa e muitas escolas, antes de falarem com, com um atleta e eu fazendo recruting internacional era uma das minhas responsabilidades, eu vou ao teu Facebook e vou ver o que, é que tu tens posted isso, agora para Instagram. Isso é que eu acho que é,
0: isso é, que eu acho que é muito de importante.
1: As pessoas de de terem de essa noção. É. Se tu meteres alguma coisa nos teus mídia que achas que, que os teus avós não iam consentir, não metas.
0: Pensa-nos. Isso, é isso é uma grande dica. E eu espero. E eu espero que todos os treinadores que estejam a ouvir isto neste momento, e jogadores, também sei que há alguns jogadores que ouvem o podcast, que realmente comecem a ponderar, porque já tive esta conversa com os meus atletas, sobre o que é que eles põem nas redes sociais. Eu próprio já venho de uma altura em que as redes sociais começam a ter um, um peso muito grande, mas já tenho tido algum cuidado nos últimos anos a fazer, a fazer esse tipo de, de coisas. Mas eu hoje em dia vejo miúdos a colocar tudo e mais alguma coisa nas redes sociais, eu tenho, e acho que foi uma grande coisa que acabaste de dizer, e é uma grande é uma grande tip para toda a gente que vai ouvir isto e para os treinadores para começarem a, também a, a falarem com os jogadores que, que realmente porque há jogadores que não querem seguir disto de vida ok?
2: Uhum.
0: mas aqueles que querem, querem tentar uma carreira uma carreira profissional têm que ter essa noção de que a parte de, de, das redes sociais tem antes de querer de, antes se de, deles de, de, de serem abordados por um college ou uma equipa já teve um grande peso na decisão
1: é uh, uh, seleção natural e Exato. não só não queres seguir basket? Achas que uma pessoa que vai dar um trabalho na vida normal, digamos assim, não vai às tuas redes sociais para ver? Claro, o claro, claro. O claro. claro. Portanto, Hoje em dia é... tu vais. Claro. a gente faz isso. E não só. E vou-te dar um exemplo e acabo com este exemplo. Uh, o Ace, não é? A gente falou dele no uh, Summer League.
0: Uhum.
1: Um, aconteceu. Uh para o All-Star, o Rising Stars, o gajo está, está a jogar super bem, jogou super bem no Summer League do ano passado, o Zion um, o Zion uh, aleja-se e não pode jogar metade da época, ele entra espetacular, afundante, defende abafos, bafos, não sei o que, jogou muito bem, o Zion entra, começa a jogar menos, quando fazem a seleção do, do Rising Star, não lhe, não lhe chamam. E o que é que ele faz? E, e esta conversa do social media, nós tivemos, uma das, das coisas que o, o Griff uh, falou com, com o grupo, com a equipa, tanto NBA como um, G League, foi, estejam atentos ao, aos media, o que é que o Waze faz? Vai e mete, ah, não me escolheram, não sei o quê, you know what, F this, F that, bababá, blá,
0: Ah, eu lembro disse.
1: Yeah. Uh, multa? Suspese? Uh, <risos> Quem sabe se vai ser chamado? Uh, pode interferir com a chamada dele à, à seleção? Percebes? Tudo o que nós fazemos é bom. Acreditem, é uma experiência única estar tá numa plataforma como nós, atletas de alta competição, estamos, porque podemos tocar a vida de muitas pessoas e, e acho que eu tenho que dizer o que eu gosto mais de minha posição é isso. Eu poder chegar a uh, intocar a vida de muitos atletas, de muitas pessoas, mesmo que não sejam atletas, mas gostem de básquet, positivamente. Mas, uh, como o Spider-Man diz, <risos> isso vem com responsabilidades, não é? E essas responsabilidades, no bem e no mal, nós temos que assumir essas responsabilidades, porque nós vivemos num, num fichbol, é? tipo num aquário, onde tens olhos por todo o lado. E no bem e no mal, as pessoas estão a observar, és um role model para, para miúdos e se tu vais representar uma equipa, uma, uma sociedade, tu não podes ser um mau exemplo, tu não podes fazer coisas que vão meter em má... Um, bad eye uh, a sociedade né? e, e eu acho que isso é, que é importante e às vezes isso não é só quando tu estás nesse patamar começa quando tu és mais novo porque se tu não começares quando és novo se calhar esse patamar nunca vai chegar claro. Portanto, esse é o meu conselho pensem na avó <risos> qualquer coisa nas netes uh, work ethic o que tu metes ah, o, a, o teu o teu empenho em tudo o que tu fazes, que seja desporto que seja vida, vem, vem, tem sempre uma ah, como é que é dizer vais sempre colher frutos portanto mais metes, mais frutos vais colher portanto o teu work ethic especialmente no desporto é muito, muito importante e, e acho que essas e tratares os outros como gostarias que te tratassem ah, e essas são as, acho que são as três coisas que eu, aos dias de hoje, sigo, ah, não são complicadas, e tenho a certeza que com a educação que nós recebemos ao longo da nossa vida, essas coisas estão já incutidas em nós, é só uma questão de continuar a, a fazer e a seguir.
0: mãe Mary, primeiro obrigado, porque realmente, não sei se alguém já te disse, mas, para mim és uma grande contadora de histórias e nota-se nota <risos> a alegria como contas as coisas e por isso é que agora olhamos para o relógio e já passou uma hora e quarenta desde que começamos a falar. Primeiro quero-te agradecer por tudo o que tu disseste, falaste aqui, já, porque acho que tem aqui muito material, pequenos detalhes, não é preciso ser uma coisa, ah oh, não, vamos falar sobre isto e depois tem que ser uhum. isto e diz, não, acho que até nos, nas coisas que nós não tínhamos combinado de falar, de os pequenos detalhes. Acho que é que depois fazem diferença, o que tu sentiste, o que não sentiste, e por isso te agradeço, eu tirei aqui muitas notas, e acho que quem, quem nos está ouvindo aqui lá também, também tem que tirar, porque senão não ouviu de certeza. <risos> uh, e pronto, quero-te agradecer mais uma vez por teres aceito este desafio, adorei a conversa, espero ter muitas mais, porque falar, falar e partilhar faz parte, faz parte do... tem que fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, não só agora na quarentena, mas tem que fazer parte do nosso dia-a-dia -dia enquanto treinadores. E, e pronto, não sei, se queres, não sei se queres pedir aqui do pessoal que, que, que conseguiu ouvir durante uma hora e quarenta
1: se vocês conseguiram ouvir por uma hora e quarenta, quer dizer que gostam mesmo disto e, <risos> e, como eu disse no princípio, quero-te agradecer Vasco por teres convidado eu acho que tu és um treinador jovem, mas com um grande entusiasmo e eu acho que é isso que o nosso o nosso básquet, principalmente o nosso basket português precisa novas caras, uh, novas ambições e da conversa que nós tivemos offline, oh. <risos> vejo que tens grandes ambições e o que precisares um, fica à vontade uh, e, e eu estendo um, esse convite a treinadores que queiram uh, saber mais, que queiram discutir. Uh, ideias a minha as minhas o que eu falei de hoje tive a atenção de dizer a minha experiência ah, eu não sei a verdade única e absoluta eu, eu tenho a minha verdade que foi o que eu fiz durante com as, com as minhas experiências mas fico muito contente em poder uh, condividir com vocês se tiverem alguma algumas perguntas eu estou a trabalhar uh, num, num site num sítio para para que isso aconteça para quem tiver perguntas poder fazer seguir uh, agora trabalhando na G League vou começar a fazer os meus campos outra vez, infelizmente este ano foi impossível por causa do vírus, mas espero que para o ano eu possa fazer campos e quem já fez, quando eu fiz na Quinta dos Lombos sabe que os meus campos são basquete a sério, por isso fiquem à vontade e quero começar também a fazer player development para profissionais. Por isso... Através de ti, ou uh, se agora com o Google conseguem encontrar-me, de certeza, fiquem uh, à espera de novas novidades para o website e vamos nos tendo em contacto, se precisares de alguma coisa, através a Pita. E... Ótimo. Obrigado,
0: Mary. E desse Nada. lado já sabes, já sabes que, mais uma vez, continuamos aqui a trazer, a trazer muito conteúdo, agora com mais, mais frequência por causa do, da quarentena. E espero que ouças, espero que gostas, que eu estou, a, estou a adorar este projeto. Por isso, até uma próxima, fica bem e a gente vai se falando.